0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcast. Heute zum Thema E-Sport und Virtual Racing und zwar mit ganz besonderem Augenmerk auf das Thema Audi und Daniel Abt im Moment. Ähm, da gibt es ja neue Entwicklungen und ein bisschen ein paar Sachen, die, glaube ich, diskussionswürdig sind. Und an meiner Seite ist, wie immer, der Dave. Hallöchen.
1: Hallo Dave. Äh, hallo Anton. <lacht> Das, das lassen wir einfach drin kommen. Ja, okay. hallo Anton. Okay. Roger. Ja, wir, auch wenn man es jetzt nicht erahnen mag, wir haben heute ein sehr ernstes Thema. Ähm, ja. Und ich würde sagen, Anton, zu diesem ernsten Thema, vielleicht können wir da ja stattdessen einfach passend zum Thema äh, zwei andere Leute für uns podcasten lassen.
0: Ja, wen hättest du denn da so im Gedanken? Also am besten sollte es jemand sein, der besser ist als wir. Oh
1: Gott. Also so ziemlich jeder. Ähm, ja, und äh, dessen, dessen Gesicht man gut mit einem Mikrofon verdecken kann. Ähm. Ja, für alle Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, zusammengefasst äh, mal, worum es heute geht. Im Moment gibt es ja kaum realen Motorsport. Das bedeutet, dass eigentlich so ziemlich jede, ähm, ja, jede Liga aussetzt und oft irgendwelche Ersatzevents organisiert werden. Die Formel E hat eben auch so etwas gemacht. Race from Home hieß es, glaube ich. Ähm, und da haben die Formel E-Piloten in Air faktor 2 eben auch von zu Hause aus ähm, Rennen bestritten und auch gestreamt. Daniel Abt äh, hatte sich, nachdem er jetzt in den ersten Rennen nicht so richtig erfolgreich war und ihm das anscheinend auch nicht so wirklich Spaß gemacht hatte, gedacht. Das wäre natürlich eine coole Idee, wenn man jetzt einen Simracer nimmt. Ähm den halt an den Simulator setzt, sein Gesicht super schlecht mit einem Mikrofon verdeckt während der gesamten Zoom-Übertragung, das ist so ein Meeting, so eine Meeting-App, ähm, damit man auch die Kollegen sehen kann, und äh, hat diesen Simracer für sich fahren lassen, der dann einen dritten Platz für ihn rausgefahren ist, und ja, jetzt äh, kam das Ganze so ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit und äh, Daniel Abt erwarten tatsächlich sehr, sehr schwere Maßnahmen und sehr schwere äh, Strafen. Ja,
0: ähm, die ersten Strafen, die kamen, weiß ich nicht mehr, irgendwas von wegen einer 10.000-Dollar-Fine 10 oder sowas,
1: weil es war ein Charity-Event. Äh, irre ich mich da, oder war das, war da was? Genau, das war von der Formel E direkt. Er sollte 10.000 ja. ähm, ich weiß nicht, ob es Euro oder Dollar waren, aber auf jeden Fall 10.000 für Charity-Zwecke spenden. 10.000 Geld, ja. Äh, genau, 10.000 Geld. Und ähm, ja, außerdem äh, gab es da schon irgendwie so eine kleine Warnung oder Mahnung. Und äh, danach hat sich irgendwann noch Audi dazu gemeldet. Und zwar jetzt, wo wir es aufnehmen, vor nicht allzu langer Zeit, am selben Tag. Genau, also Audi beendet somit
0: die... Ich sag mal, Kooperation oder Zusammenarbeit mit Daniel Abt. Äh, ich glaube, das kam dann jetzt doch sehr überraschend, denn das haben wir bis jetzt so noch nicht gesehen, dass dann ein Arbeitgeber oder ein Autokonzern seine Mitarbeiter oder seine Fahrer aufgrund von Sachen, die im E-Sport oder im Online-Racing passieren, feuert. Jetzt ist natürlich die Frage, weshalb ist das jetzt passiert? Hat das eine Image? in den Imagegrund oder vielleicht andere Gründe, da gehen wir sicher auch noch drauf ein. Ähm, aber natürlich ist es auch erstmal so, Audi hat jetzt dann diesen Fahrer, der jetzt aber dieses Image hat, von wegen, der hat jemand anderen für sich fahren lassen. Und ich weiß nicht, ob sich das so gut anhört und ob das mit der Marke überhaupt vertretbar ist.
1: Ja, ähm das ist halt eine relativ schwierige Sache. Audi hat jetzt halt dann, erstmal kam die Info raus, dass sie Daniel Abt suspendiert haben. Jetzt äh, kam die Info auch in Daniel Abt's Statement, dass Audi gar nicht mehr äh, mit ihm zusammenarbeiten wird. Das heißt, er wird auch in Zukunft mit aller Wahrscheinlichkeit keinen Audi -Cock mit mehr bekommen. Äh, die Frage ist, ob diese Strafe angemessen ist erstmal oder ob das zu hart ist. Und ich persönlich habe mir bei den 10.000 gedacht, okay, das ist schon eine recht saftige Strafe. Die ist schon sehr ordentlich. Als er dann sein Cockpit verloren hat, dachte ich mir so, hm, das äh, habe ich jetzt nicht erwartet und im Endeffekt muss man sagen, Audi bestimmt was für eine Strafe angemessen ist, weil das ist der Arbeitgeber und äh, der kann jemanden aus dem Vertrag irgendwie entlassen oder sonst was oder suspendieren, wenn denen eben die Repräsentation nach außen nicht gefällt. Für mich persönlich wirkte das jetzt aber sehr, sehr hart. Also es war schon äh, krass. Und äh, ja, im Endeffekt weiß ich nicht. Ich, ich überlasse dir da mal das Wort. Was denkst du?
0: Ja, ähm, ich stimme dir da im Großen und Ganzen zu. Ich finde, das ist nicht, ähm, ich weiß nicht, wie man sagt, äh, das passt nicht irgendwie zueinander, nicht verhältnismäßig, das ist das Wort, nach dem, nach dem ich suche. Mhm. Ich finde es unverhältnismäßig, was jetzt da auf Daniel abzukommt und eigentlich auch nicht logisch begründbar von Audi, wenn man das wirklich als Grund nimmt. Und deshalb würde ich mal sagen, da gibt es sicher noch einige andere Sachen im Hintergrund. Ich meine, Audi ist jetzt aus der DTM ausgestiegen, äh, gerade vor kurzem und naja, ich meine, vielleicht gibt es auch in der DTM, da hat Audi wie viele Werksfahrer? Bestimmt vier, fünf, sechs Werksfahrer. Die suchen alle irgendwie ein nettes Cockpit und Daniel Abt war jetzt schon eine ganze Weile ein bisschen auf dem wackeligen Platz bei Audi, weil die Leistungen jetzt wirklich nicht umwerfend gewesen sind. Und Audi hat jetzt immer noch Leute wie René Rast und Nico Müller in der Hinterhand. Und wird die natürlich sehr gerne in der Formel E einsetzen.
1: Ja gut, was ähm, ich mir halt überlege in dem Kontext, ich habe es zumindest so gelesen, dass Daniel Abts Vertrag ohnehin im Juli ausgelaufen wäre für das Formel E-Cockpit. Und da frage ich mich ja, warum lässt man es dann nicht im Prinzip weiterlaufen? Weil ich bin mir sicher, Daniel Abt, der hat auch halt eine Riesen-Community, da wird es irgendwie einen leichten Backlash zumindest für Audi geben. Andererseits kann man es halt auch irgendwo verstehen, dass halt so ein großer Konzern sagt, hey, Betrug, äh, da stehen oder Also, inwiefern das Betrug ist und inwiefern man das stark oder schwer gewichten muss, da werden wir uns wahrscheinlich auch noch mal gleich drüber unterhalten, aber ähm, die wollen damit, glaube ich, dann auch nicht in Verbindung gebracht werden. Wie du gesagt hast, das Image, das mhm. haftet jetzt eben an Daniel ab. Ähm, und dementsprechend müssen die da, glaube ich, auch öffentlich in, ja mal eine Stellung beziehen und sagen, hey das unterstützen wir halt nicht und ja, im Endeffekt muss man auch sagen, die Umsetzung, wie Daniel Abt das dann gemacht hat, das war halt alles schon sehr, ich sag mal, unglücklich, um das mal sehr diplomatisch zu formulieren, weil er war in dem Zoom-Meeting drin, wie gesagt, das Gesicht wurde von einem Mikrofon verdeckt von dem Fahrer. Und ähm, letzten Endes hieß es, ja, man wolle das irgendwie aufklären und jetzt gerade habe ich auch im YouTube-Kommentarbereich bei ihm gesehen, dass es hieß, ja, der wollte das irgendwie für ein Videoprojekt machen ähm, und deswegen haben sie es zum Beispiel auch nicht beim Interview aufgeklärt. Beim Interview hat er beziehungsweise der Simracer, die sind da gar nicht äh, ja, zur Stelle gewesen, wo ich mir dann aber denke so, okay, wenn das halt nicht die Absicht war, jemanden zu betrügen, sondern lediglich das als Scherz gedacht war, dann löst das doch beim Interview auf. Wie lustig wäre es gewesen und vielleicht hätte man es ganz anders in den Kontext gesetzt, wenn Daniel Ab dann von hinten kommt und meint: Haha, das war gar nicht ich, das war hier der richtig krasse Wer auch immer. Und ähm, das hätte, glaube ich, ein ne ganz anderes Licht auf die Sache geworfen. So klar, ja. fürs, fürs Videoprojekt wäre das dann, da wäre der Überraschungseffekt vielleicht ein bisschen raus. Trotzdem hätte man da jemanden supporten können, wenn man Simracer supporten will. Und man hätte das halt mit, also das wäre viel feinfühliger gewesen, wie man diese Sache angegangen wäre, weil plötzlich wäre da halt tatsächlich so ein bisschen Prank draus gewesen äh, geworden. Und außerdem hätte man das ja theoretisch auch mit Audi oder mit eben der Formel E absprechen können, weil, das dürfen wir hier nicht vergessen, das ist kein einfach so Spaß-Event-mäßiges Ding, sondern das ist tatsächlich von der Formel E organisiert. Das war etwas Offizielles. Mit ja. eben auch charity und dem ganzen Hintergrund mit Vertretung der Sponsoren und so weiter und so fort und da haben ja auch schon manche Leute ihr Cockpit zuvor verloren ja und ob das schlimmer war oder, oder nicht so schlimm war was Daniel abgemacht hat und was die anderen gemacht haben da äh, ja lasse ich mal lieber die Leute urteilen ja,
0: ja also ähm, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, ich es gut für möglich halte, dass eben Audi gerne einen Grund gesucht hat, um ein Cockpit für René Rast oder Nico Müller zu bekommen. Aber jetzt, wo du auch sagst, er hat sowieso den Vertrag äh, im Juli, wäre der ausgelaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neuer gekommen wäre, äh, ist, glaube ich, relativ gering. Auf der anderen Seite eben, wo, wie wir es schon angesprochen haben, der Imageschaden für Audi und gerade bei sowas, was man vielleicht in Betrug, mit Betrug in Verbindung bringen kann, ist bei Audi einfach immer noch eine schwere Sache, ähm, die Dieselaffäre hängt denen immer noch nach, das ist nicht abzustreiten, das ist jetzt fünf Jahre her und die haben immer noch damit zu kämpfen der ganze Betrug um den Diesel drumherum und leider auch in den letzten Jahren war es ab und zu immer mal wieder Audi, die mit unfairen Mitteln ähm, auf sich aufmerksam gemacht haben in verschiedenen Rennserien ich glaube sowohl in der Formel E war da vor ein, zwei Jahren mal was, als auch dann boah, was war es ähm, in der DTM? mit Timo Schiebin raus. Ja, das stimmt, das auch. Und dann war da auch, ähm, ich weiß nicht, ob das das Spa-24-Stunden-Rennen vor ein, zwei Jahren gewesen ist oder sowas. Auf jeden Fall, da kam immer mal wieder was. Und Audi setzt natürlich jetzt alles dran, dieses Image loszuwerden, weil solche Sachen vermehrt mit der Dieselaffäre, die immer noch im Hintergrund steht, sieht einfach nicht gut aus für den Konzern. Und wenn dann jetzt ein Fahrer das macht, ähm, den kann man wirklich leicht loswerden, indem man einfach den Vertrag kappt. Und deshalb, wenn man das in der Hinsicht sieht, finde ich das schon verständlich, wenn auch immer noch einfach übertrieben, wenn man be beachtet, dass es eigentlich ähm, hier ein, ein Virtual Racing Event war, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen will, dass diese Virtual Racing Events... Äh, nur ein Witz sind. Ne? Ich meine, das ist eine offizielle Veranstaltung gewesen, aber dennoch ähm, ist das mit Sicherheit anders zu werten als ein echtes Rennen, wo es natürlich dann auch nicht möglich gewesen wäre, dass jemand anders für Daniel Abt ins Cockpit steigt, glaube ich. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also, ich glaube, wir haben da eh keine... Nee,
0: so hast du Zeit?
1: <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, mir ist gerade die Szene in den Kopf geschossen, wo beim Australien 2014-Training Lewis Hamilton am, an der Schranke durch, <lacht> nicht durchgelassen wurde, weil jemand meinte, ja, hast du hier deinen Ausweis dabei? Da meinte er, I'm a driver. Und er das kommt ist, da mit Helm und so rein, ne? Also, ja, I'm a driver. So, so gesehen hat aber der äh, Türsteher oder der Sicherheitsmann nichts falsch gemacht, weil da könnte sonst wer unter dem Hamilton na klar. Helm stecken. Na klar, das könnte, ich meine jeder verrückte Fan kann sich
0: einen Hamilton-Helm aufsetzen und äh, Klar, einen jeder. Rennanzug tragen. Jeder. Also jeder, der <lacht> halt ein bisschen, bisschen freakig ist und vielleicht echt viel Geld da rein
1: investiert und so dann auch noch durchs Fahrerlager latscht. Vielleicht kommt der Daniel ab so zu seinem neuen Cockpit, wer weiß. Ähm, nee, aber ich glaube, unsere Meinungen gehen da nicht allzu weit auseinander. Wir sind beide Simracer durch und durch. Wir nehmen diese ganze Chose sehr ernst. Wir finden das aktuell sehr, sehr geil, dass auch die realen Fahrer jetzt ähm, quasi auf die Spiele mal aufspringen, dass das Ganze, ja, so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, dass auch eben viele Leute das relativ ernst nehmen und dann auch schöne Fights entstehen. Ähm, ich hatte ja auch schon das Glück, mit ein paar Fahrern jetzt gemeinsam zu fahren, wobei ein paar ist mittlerweile ganz gut, also ähm, das waren schon extrem viele Leute und ähm, wir finden das... Beide richtig, richtig geil, aber trotzdem finde ich halt diese Maßnahme, wie gesagt, relativ harsch. Ähm, das Ding ist halt, ähm, am Ende des Tages, ich weiß nicht, das ist halt so ein Ding, wie, wie krass gewichtest du das und ich meine, am Ende des Tages muss man halt irgendwo gucken, Audi hat da halt so die Strafe ausgesprochen. Man kann mit der konform gehen oder auch nicht. Ich kann aber auf jeden Fall, also man kann auch irgendwie das Ganze in Verhältnis zu den früheren Aktionen setzen, was ja auch jetzt viele Leute auf Social Media tun und sagen, ja, aber damals, als es hieß, Timo schieb ihn raus, was den ja immer noch dann nachlastet, ähm, da hat man keine so krassen Konsequenzen gezogen. Da kann man auch sagen, ja, aber vielleicht fängt der Konzern halt deswegen langsam, aber sicher mal an sich, so um so Sachen zu kümmern. Und wenn so etwas äh, passiert, dann wäre das meiner Meinung nach falsch, das wie halt bei diesem Timo, schieb ihn raus Ding, einfach zu ignorieren. Hm. Über das Ausmaß der Konsequenzen, da kann man sich gerne drüber streiten, weil wie gesagt, wir beide nehmen das sehr ernst, aber halten diese Entscheidung vielleicht für dezent überzogen äh, von Audi. Aber im Endeffekt ähm, ist es besser, dass sie Konsequenzen einleiten, als dass dann am Ende gar nichts passiert und es halt totgeschwiegen wird und es einfach nur heißt so, ja, Gut, juckt uns nicht, was unser Fahrer macht.
0: Ja. Ja, also natürlich, ich, ich bleib dabei. Ich finde das überzogen und ich finde es total krass, wie man, wie schnell es jetzt gehen kann. Ich meine, das ist von einem Tag auf den anderen plötzlich dein, dein Job los im Grunde. Ähm, aber ähm, ja, auf der anderen Seite, ich meine, alles, was er tut, alles, was er streamt und sowas wird irgendwo im Hintergrund Audi stehen. Da bin ich mir sicher, das ist auch bei den anderen Fahrern bestimmt so. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das gewesen ist äh, bei Leuten wie René Rast oder äh, Kelvin van der Linde, ähm, wie die darauf achten mussten, was sie äh, tun oder was für Autos sie fahren. Aber zum Beispiel ist es auch so gewesen bei Charles Leclerc, äh, die, der, der musste in Rennen neu starten, weil er aus Versehen sich in Force India gehockt hat. Äh, sprich, Racing da wird's es vertraglich Ach, das juckt, das juckt doch wohl keinen. <lacht> ja, ist true. Sprich, aber sprich, vertraglich muss da irgendwas sein von Ferrari, dass, yo, du darfst
1: streamen, aber du musst Ferrari fahren, ne? Setz dich nicht in den Benz. <lacht> ja, da kann ich auf jeden Fall Insider-Infos rausgeben. Äh, beziehungsweise hat das, glaube ich, sogar René Rast öffentlich gesagt. Äh, zum Beispiel bei BMW ist es so, der Sheldon van der, Linde, der muss BMW fahren wie du jetzt sagst, Leclerc muss ja. dann auch Ferrari fahren, ja. aber bei Audi ist es tatsächlich relativ offen gehalten, was die fahren dürfen. René Rast ist zum Beispiel auch beim GPO mitgefahren, da ist er dann Mercedes gefahren. Ähm, das ist alles kein Problem für Audi und der spielt ja auch iRacing und da fährt er auch alle möglichen Autos, okay. die da gerade gut sind und äh, da ist Audi recht offen für, aber das geschieht halt irgendwo alles in Absprache mit Audi und hm. Ja, letzten Endes äh, muss man halt sagen, er ist halt jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Und da muss man halt schon mal sich ein bisschen überlegen, was man macht, was lustig sein könnte und was eben nicht lustig sein könnte. Ich behaupte mal, wenn Daniel Abt jetzt bei einem privaten Team wäre, dann wäre das Ganze vielleicht noch ein bisschen weniger ein Problem, weil so ein privates Team halt eben nicht ein Weltkonzern wie Audi ist. Wenn du jetzt, keine Ahnung, bei, bei irgendeinem Privatteam dann äh, dabei wärst, dann hat das, schlägt das nicht so große Wellen. Und äh, vielleicht sind da die Lok Leute ein bisschen lockerer drauf, weil eben nicht so viel auf dem Spiel steht, wie eben bei einem Konzern wie Audi. Und ich glaube, ja. das ist einfach eine Bürde, mit der Also, es ist natürlich auch ähm, ein Vorteil für ein Werksteam zu fahren, klar, oder Werksfahrer zu sein. Aber es ist eben auch eine Bürde, mit der du leben musst. Dann hast du halt eben ein bisschen mehr Verantwortung. Und mit der musst du halt letztlich umgehen.
0: Ja, und äh, noch bevor es jemand in die Kommentare schreibt, wir sind uns bewusst, dass nicht Audi, sondern Volkswagen, der Konzern ist, aber hier, wir reden jetzt über Audi und deshalb sagen wir einfach dazu den Konzern. Ja, ja. VW, no. Audi, alles ist Gleiche. <lacht> ähm. Zu 95 Prozent?
1: Autsch. Yeah. Ja, ist alles das Gleiche. <lacht> ähm, ja, nee, aber... Ähm Letzten Endes, das Thema äh, Daniel ab, da sind wir, glaube ich, jetzt auch größtenteils tatsächlich äh, durch, was die Sache an für sich angeht. Mhm. Ähm, ich würde halt sagen, wenn du, um, um die, das Ding mal kurz zum Abschluss zu bringen, weil es gibt noch so zwei, drei weiterführende Themen dann, äh, wenn du keinen Bock hast auf so ein E-Race, dann kommunizier das. Und lass vielleicht jemanden offiziell für dich fahren, äh, wo du keinen Bock hast. Weil zum Beispiel Calvin van der Linde, der streamt, das halt, äh, der streamt halt auch super viele Sachen. Der hätte ja auch irgendwie Bock gehabt, äh, so ein Formel-E-Rennen zu fahren. Der, der hätte da wahrscheinlich nicht Nein gesagt. Oder, ähm, <lacht> keine Ahnung, äh, meld dich krank. <lacht> <lacht> Oder, und das muss ich halt auch irgendwo sagen Du bist halt einfach einer, du bist halt ein einfach richtig gut bezahlter Rennfahrer. Das klingt jetzt zwar, also ich will da jetzt nicht sagen, ach komm, First World Problems, bla 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 bla. Nee, also wenn jemand das scheiße findet, in R-Faktor 2 Formel E zu fahren, dann ist es natürlich trotzdem kacke. Aber du bist halt einfach für dieses Team eingestellt. Und ich meine, die haben so viele PR-Events, da wird so viele Sachen mhm. geben, die wahrscheinlich auch einem Daniel Abt überhaupt gar keinen Spaß machen. Augen zu und durch das ist halt nach einer Stunde oder so meist vorbei, so ein Event. Ja. Ich muss, muss auch gerade ein bisschen lachen. Ich habe mir gerade vorgestellt,
0: wie dann so ein Rennfahrer mit so einem Zettel, mit so einem Attest vom Arzt kommt und sagt, yo, ich, ich kann beim E-Sport-Event nicht mitfahren. Ich, äh, ich habe Kopfschmerzen. Ja. Ne?
1: <lacht> Ich habe Kopfschmerzen, mein Kopf ist leicht gerötet, deswegen stelle ich mein Mikrofon <lacht> vor die Kamera, damit man meinen Kopf <lacht> nicht sieht.
0: Ähm, Aber es war ja gar nicht sein Kopf. Hm? Wie bitte? Aber es war ja gar nicht sein Kopf. Und er ist ja dann doch mitgefahren. Deine, deine Story
1: macht gerade keinen Sinn. Ja, ich, das ist ja nur das, was er erzählt. <lacht> ich weiß. <lacht> äh, ja, äh. Was das jetzt aber für Konsequenzen mit sich zieht, ist, dass zum Beispiel Da Costa, Felix Da Costa, ähm, jetzt auch schon getwittert hat, ähm, ja, hau rein, Twitch, ähm, auf Nimmer Wiedersehen quasi, weil der da jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen was befürchtet, ähm, dass da vielleicht, wenn er irgendwo mal einen Fehltritt macht, auf ihn auch gewisse Konsequenzen oder für ihn gewisse Konsequenzen folgen könnten.
0: Vielleicht das, vielleicht ist es aber auch einfach Solidarität zeigen gegenüber einem Kollegen, äh, wo auch äh, Antonio Felix
1: Acosta findet, dass
0: das viel zu weit geht.
1: Das könnte natürlich auch sein, wobei das da tatsächlich nicht rauszulesen war. Ähm, ich würde sagen, wenn es tatsächlich so aus dem Aspekt heraus geschieht, dass man eben sagt so, ey, äh, keinen Bock, dass ich irgendwie mal meinen Job verliere wegen sowas, ähm, also es gab jetzt, wie gesagt, zwei, drei Fahrer. Ich glaube, einer ist gerage-quittet in der NASCAR. Der hat dann daraufhin sein Cockpit verloren oder seine Sponsoren zumindest oder einen der Sponsoren. Mhm. Irgendwie sowas. Das war Baba Wallace. Äh, dann gab es noch Kyle Larson. Der hat das N-Wort gedroppt. Äh, Im Stream der anderen war das zu hören und äh, ja, hat er <lacht> wohl nicht gewusst, aber so oder so. Nicht unbedingt das Schönste, wenn man das so sagt. Und ja. äh, der wurde auch quasi dann bei seinem ursprünglichen Nesca-Team dann rausgeschmissen. Ich glaube auch aus Nesca komplett ausgeschlossen. Und mit äh, Daniel Abt haben wir dann den dritten Fall quasi. Ich finde es halt arg überzogen, wenn das aus dieser Motivation heraus, keine eigenen Konsequenzen zu bekommen, äh, entschieden wird von einem Fahrer. Weil, ganz ehrlich, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ich meine, ich streame ja auch auf Twitch und das sehr, sehr viel, ähm, Manchmal gibt es natürlich so Sachen von dir preis, die dir vielleicht auch irgendwie einen Ticken unangenehm sind, aber da brauchst du einfach nur ein ausreichend <lacht> verdrängtes Schamgefühl und dann geht das schon. Ähm, aber ansonsten, wenn du dein Hirn ein bisschen einschaltest und vielleicht vor ganz dummen Witzen oder vor ganz dummen Aussagen wie Yo N-Wort ähm, dein Hirn einfach mal einschaltest und vielleicht mal darüber nachdenkst, was du gerade sagen willst dann ist das auch nicht so äh, gefährlich, auf dieser Plattform unterwegs zu sein und alles mhm. Mögliche von dir zu streamen. Ja,
0: ja eben. Das äh, witzig, weil genau den Gedanken, den du jetzt hattest, darauf bin ich nicht gekommen, sondern ich habe nur daraus gelesen, dass äh, dass die sich irgendwie auf die Seite von Daniel abstellen. Aber das kann deine, deine, deine Variante klingt genauso logisch. Ähm, James Gallardo übrigens hat auch gesagt, dass er nicht mehr streamt, äh, auch ein Rennfahrer. Ähm, sprich, vielleicht werden die beiden auch nicht mehr die einzigen bleiben, sondern da kommen vielleicht jetzt noch ein paar, was natürlich sehr traurig wäre, die dem jetzt nachziehen. Ähm, ja, wird, wird jetzt interessant, wie das sich die nächsten Wochen entwickelt. Aber ich fände es auf jeden Fall auch, ich stimme dem Ganzen zu, was du gesagt hast, aber ich finde es trotzdem schade, wenn jetzt dadurch diese ganze Offenheit, die wir jetzt von den Rennfahrern äh, gespürt haben und äh, gesehen haben, dass das jetzt alles wieder zurückgeht und jetzt doch die sich wieder hinter ihren Firmen und Arbeitgebern verstecken und quasi sich nicht mehr trauen ähm, im Stream locker witzig und Uh, und, und so zu sein, einfach weil sie glauben, vielleicht mache ich irgendwas falsch und dann wie in, in, interpretiert das jetzt mein, mein Arbeitgeber
1: und so, das wäre natürlich sehr schade. Äh, ja, was ich aber so ein bisschen halt nicht verstehe, ist, warum man diesen Rückschluss, Rückschluss aus dieser ganzen Chose ziehen sollte, weil wenn jetzt ein Da Costa sah, sich denkt, okay, ich hätte jetzt irgendwie Angst, dass irgendwas missverstanden wird, hat er eventuell auch geplant, vorsätzlich irgendwie in so einem Rennen jemand anderen antreten zu lassen? Weil gerade auf diese Schose bezieht sich das Ganze ja hier im Endeffekt. Ähm, ich habe das Ganze ja. so ein bisschen so gelesen und auch Jan Seifert hatte das zum Beispiel auf Twitter dann geteilt, äh, dass er halt irgendwie die Kurzschlussreaktion von den Leuten nicht versteht. Und ähm, <lacht> es hieß auch in den Kommentaren, Plot Twist, du kannst auch streamen ohne zu cheaten oder äh, andere Leute absichtlich weg zu crashen oder jemand anderen für dich fahren zu lassen oder so. Ähm, ja, im Endeffekt ist das halt mhm. so ein Ding, ähm, ich, ich glaube, dass es halt einfach äh, wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem ist. Man kann natürlich das schlecht selbst wissen, aber ich denke mir halt, wenn zum Beispiel jetzt auch Jan Seifert, der auch irgendwie in dem Motorsport-Kram äh, unterwegs ist, wenn der das da halt so kommentiert, dass das halt schon der kann das vielleicht ein bisschen eher nachvollziehen, wie das auch so ist, in der Öffentlichkeit als Rennfahrer zu stehen. Weiß ich nicht.
0: Ja, sicherlich besser als ich. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> also, ja, ich, ähm, ich glaube, ja, wir, wir beide wissen nicht, wie sich das abspielt, wenn du tatsächlich einfach ein Rennfahrer für einen Rennstall bist und diese Marke repräsentieren musst. Ähm, ich kann da für gar nichts sprechen. Du weißt natürlich, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, zu einem großen Teil, aber du hast natürlich auch nicht dauerhaft ähm, so einen großen Arbeitgeber, der weltweit agiert, äh, mhm. im Hintergrund, wo der dann kontrolliert, was du tust und sowas, sondern du bist ja zum größten Teil oder eigentlich komplett äh, frei. Ja, das heißt, das ist schon noch mal eine andere Sache als privater äh, zu streamen oder als jemand, der dann so ein dickes Unternehmen äh, im Hintergrund hat.
1: Wobei sich da natürlich die Frage stellt, ob das so ein gigantischer Unterschied ist, weil wenn ich jetzt ähm, die N-Bombe droppe... Ja, dann machst du dich halt selber kaputt, ne? Da machst du dich selber kaputt und natürlich auch dann für andere Unternehmen unattraktiv. Also ich würde sagen, es ist schon irgendwie vergleichbar, allgemein in der Öffentlichkeit zu stehen oder halt für eine Marke ja. repräsentativ in der Öffentlichkeit zu stehen. Möglich. Ich kann es ich kann's ehrlich gesagt nicht einschätzen. Letzten Endes äh, muss man sagen, also ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und sagen, ja cool, weniger Konkurrenz, so, wenn ein paar Rennfahrer jetzt sagen, ja ich stream nicht mehr. Andererseits, ich persönlich denke dann doch eher äh, aus der Perspektive, dass ich mir denke, hey, es ist sehr schade, dass wir eben so viele Leute da verlieren, weil... Die ganzen Rennfahrer, die ja, die da jetzt streamen, da merkt man, da sind eben auch einige Charaktere dabei. Das sind sehr, sehr coole Leute, die sind nicht so profillos, wie man denkt. Also es wird ja auch immer wieder über die Formel-1-Fahrer gesagt, wie profillos die seien, weil die nur noch PR-Antworten geben und so weiter und so fort. Also wie du sagst, man merkt halt sehr viel mehr von der Persönlichkeit. Und ähm, ich finde es auch schade, weil das eben so eine... Ich glaube, das hat einfach einen sehr, sehr positiven Effekt gehabt, in der Beziehung zwischen den Rennfahrern und den Fans und damit auch zwischen dem realen Motorsport und den Fans. Weil wenn man mal ja. bedenkt, wie das alles auseinandergegangen ist, ich lese halt immer wieder in den Kommentaren, äh, zum Beispiel jetzt jüngst bei DTM, wo sich gefragt wurde, wie soll das weitergehen? Ähm, man will halt nicht irgendwie werksähnlicher werden, weil das ist halt ein Spitzensport äh, oder eine Spitzenklasse im Sport, äh, wo Leute sagen, ja, aber das ist ja nicht mehr nahbar, weil ich habe mir den E30 damals geholt, weil ich den halt so auf der Strecke gesehen habe und mir dachte, hey, das Auto finde ich cool und den hole ich mir jetzt auch. Heutzutage hast du das ja in Bezug auf die Leute größtenteils ja auch nicht. Sowas wie Netflix bringt ja auch unheimlich schöne Eindrücke mit äh, von so Formel-1-Fahrern, wenn da mal so mhm. Drive-to-Survive läuft. Und das auf Twitch war jetzt halt wirklich oder ist jetzt sowas, hoffentlich nicht wahr, sondern ist sowas, wo du halt eben auch sowas siehst und dir denkst, meine Güte, das ist halt echt cool dass du halt eben so Leute hautnah erlebst und ähm, ich glaube halt wirklich, wenn du ein bisschen mit Grips an die Sache rangehst und ich meine, gut, in dem Fall war das halt wirklich einfach, es war dumm, das nicht vorab abgeklärt zu haben. Ich glaube, da wird der Daniel Abt auch jetzt retrospektiv auf die Sache schauen und ich denke, meine Güte, hätten wir das gemeinsam geplant, dann hätte es ein cooler Prank werden können, dann hätte es ein Video drüber machen können und so weiter und so fort in Absprache mit allen Beteiligten. Ja. Ähm, aber wenn du mit ein bisschen Grips an die Sache rangehst, dann kannst du da halt echt richtig, richtig krasse Repräsentation nach außen gewinnen und auch selbst deinen Marktwert oder auch der Marke, die du vertrittst, den Marktwert davon, ja, gigantisch steigern, weil du eben sehr nahbar bist. Ja, ja aber das stimmt schon, was du
0: sagst. Wenn, auch wenn ich mir das jetzt überlege, dass, dass er das mit Audi im Vorhinein gar nicht abgesprochen hat, das, das kann man schon fast nicht glauben eigentlich. Also ich meine, er tritt da ja auch immer noch für Audi an und repräsentiert die Marke und ich hätte, ich wäre nie auf die Idee gekommen, also natürlich bin ich in der Lage, aber das spricht man dann doch ab. Also ich finde es eher erstaunlich, dass man überhaupt auf die Idee kommt, das nicht abzusprechen mit irgendwem.
1: Ja, ja, das hätte wie gesagt einfach eine richtig coole Sache sein können. Und Audi hätte sich letztlich, weißt du, wenn Audi, Formel E und Daniel Abt sich da so ein bisschen absprechen, dann hätte man da auch so eine schöne Geschichte machen können, mhm. wo man eben sagt: Ey, wir haben einem Simracer ermöglicht, gegen ein ganzes Formel E-Fahrerfeld minus Daniel Abt zu fahren. Genau, dann, dann, dann tritt Audi
0: möglicherweise auch sowas auch noch als äh, Gewinner und Promoter von sowas Ganzem aus. Genau. Na? Also dann ist Audi Audi das Unternehmen, das einem kleinen SimRacer die Chance gegeben hat, da mitzufahren und das eine große Welt eröffnet, etc. pp. Äh, Im Endeffekt ist es jetzt einfach eine ganz schwierige Situation.
1: Ja, aber ich meine ja nur, wenn man eben so Sachen macht, wenn man ähm, online streamt, klar, du hast irgendwo immer ein Risiko, aber ich würde erstmal immer davon ausgehen, dass es halt einfach erstmal wertsteigernd irgendwo. Hm. Das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, wo ich aktuell stehe, wo es ja auch jetzt langsam aber sicher Übersteidungen mit dem realen Motorsport gibt, auch jetzt mal meine Rennlizenz gemacht, ähm, zumindest im praktischen Teil, muss da jetzt noch ein paar Formulare ausfüllen und sowas. Aber das ist halt so ein Ding, wenn ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, als Streamer und YouTuber und Podcaster und wie auch immer, dann würde ich da halt nicht im Entferntesten auch nur ähm, an Renncockpit rankommen. Und das heißt, es kann schon echt ein äh, sehr, sehr positiver Effekt sein. Man muss halt mhm. eben nur ein bisschen Grips haben, den auch zu nutzen.
0: Ja. Ja, aber jetzt ist es so gekommen, äh, da jetzt bei Daniel Abt. Und, ja,
1: wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass äh, einige Fahrer tatsächlich nachziehen werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch viele zumindest ein Gespräch mit, ihrem, äh, zu, mit der Marke haben werden, aber dann trotzdem weitermachen werden. Weil ja. ich kann mir das halt sehr gut vorstellen, dass irgendwie auch die Unternehmen eben diese Vorteile sehen und sagen, hey, das ist halt voll cool, du hast einen super Draht zu deinen Leuten und so. Man sieht es ja auch, wie Leute teilweise oder wie Twitch-Kanäle aus dem Boden sprießen. René Rast zum Beispiel hat innerhalb kürzester Zeit Weißt du, nach ein paar Wochen hat er 200, 300 Zuschauer, nach ein, zwei weiteren Monaten hat er 600, 700 regelmäßige Zuschauer und das ist halt einfach mega cool und das wird auch Audi wissen äh, und deswegen werden die das auch bei allen möglichen Leuten grundsätzlich erstmal zugelassen haben, wie es da in Zukunft ausschaut, weiß man auch nicht, ähm, dass die halt fahren. Und Audi wird auch wissen, ey, es ist äh, wahrscheinlich nicht so klug, einfach Restriktionen aufzuerlegen und zu sagen, kein Mercedes, kein BMW, kein gar nichts. Sondern werden einfach sagen, hey, macht, was ihr wollt. Solange ihr cool drauf seid, mhm. solange ihr nichts Dummes macht, passt das schon.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr geil von Audi, dass sie ihren Fahrern da anscheinend erlauben, auch mal sich in Bands zu setzen und so. Das gefällt mir echt gut.
1: Ja. Muss, muss ich sagen, das finde ich super. Finde ich auch sehr cool, ja. Jo, aber ähm, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der aktuellen äh, Zeit tatsächlich, während so viel so Positives geschieht, dann sowas ähm, Heikles haben und das so krasse Konsequenzen mhm. haben wird, wobei krasse Konsequenzen ist relativ, wenn Daniel ab so oder so äh, ja, nur noch zwei Monate hatte in der Formel E, dann ist es natürlich wieder ein bisschen weniger krass, aber trotzdem, heftige ja. Auswirkungen. Ja.
0: Ja, aber irgendwie jetzt während der ganzen Zeit, das ist jetzt zwei, drei Monate, hatten wir kein einziges Rennen und ich meine es geht alles drunter und drüber was haben wir in der Formel 1 jetzt schon erlebt das ist ja, ja komplett am Ausrasten gerade ich meine, wir wissen immer noch nicht wie es weitergeht um Sebastian Vettel etc und jetzt das und die ganzen Rennfahrer, die im E-Sport sitzen, also eigentlich
1: es geht gerade ordentlich ab, auch ohne Motorsport Ja, auf jeden Fall ja, und äh, auch im virtuellen Motorsport ist da halt eine Menge los. Selbst Sebastian Vettel hat sich einen Simulator geholt. Was ist denn da los? Ja, leider nur einmal mitgefahren in dem Event. Könnte er gerne öfter machen. Hätte ich nichts dagegen. Hast du das, by the way, mitbekommen, äh, wie das da gelaufen ist? Der ist ja in Malaysia gefahren und ja. äh, es heißt ja in der Realität immer Spinaler, dass Sebastian Vettel sich dreht. Und da hatte ich einen sehr guten Kommentar zu gelesen, dass es im Spiel genau andersrum ist. Sobald Sebastian Vettel bei jemandem ist, dreht sich der andere Fahrer. Das ist, drei, das ist wirklich drei, vier, fünf Mal passiert, dass sobald er an jemanden rangekommen ist, dass der einen Fehler macht, ins Gras rutscht, äh, sich dreht oder sonst was. Gucken, <lacht> ja, wir, uns, gu gucken wir uns gleich mal an. <lacht> ja. ja, Ich glaube, er hat sich auch einmal gedreht, aber
0: es war, glaube ich, weil er umgedreht wurde. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ist leider nur einmal mitgefahren. Ähm, mhm. Ich glaube, bei The Race war das. Die haben danach noch einige Events äh, veranstaltet. Da hat dann auch Fernando Alonso von denen einen Rick zugeschickt bekommen. Er hatte dann ein paar Tage zum Üben, oder ich glaube, einen Tag zum Üben, ist dann beim Rennen mitgefahren. Danach ist, ist er Indy 500 mit denen gefahren. Jensen Button fährt da auch immer mit. Da sind echt große Namen. Ich glaube, auch Montoya ist da dabei. Ja, ne?
1: Ja, das ist mega Club cute. Pablo. Das, das ist, ist echt cool. Das ist vor allem mega cute immer dann bei Montoya zu sehen, wie zum Beispiel der Vater gerade fährt und der Sohn lehnt sich so an den Racing Seat mhm. und guckt gerade zu und dann wechseln die irgendwie, wenn das nächste Rennen losgeht, die Plätze da fährt der Sohn und der Vater guckt zu. Das ja. ist halt mega geil. Also das sind wirklich Bilder, die finde ich echt grandios ja. einfach.
0: Ja, nee, das ist echt, das ist wirklich super. Und die, die Rennen bei denen sind auch ziemlich gut. Ähm, also oh ja. könnte ich auch empfehlen bei The Race, einfach
1: ab und zu streamen die mal was, das ist ziemlich cool, was die machen. Vor allem äh, haben die halt wirklich enorm viele bekannte Namen, also auch äh, ja. ältere Leute, so Jan Magnussen, Mika Salo, ja. ich glaube letztens hat sogar Kevin Magnussen für Jan Magnussen mal so ein bisschen den Simulator eingefahren, ähm, <lacht> die haben wirklich enorm viele äh, Leute, die man kennt, so das ist echt ja. heftig. Und das, das Beeindruckende dabei
0: ist, die können alle richtig gut fahren. Ja. ja. Die sind richtig gut. Das ist nicht zu glauben. Das, du hast da wirklich. Das sind viele verrennte Rennfahrer, sag ich mal, die sich einfach wieder an den Sim sitzen und die fahren so geil, das ist super anzugucken.
1: Ja, das ist wirklich herausragend, also vor allem bei denen das so zu sehen, dann weiß man halt schon, okay, eine Simulation äh, unterscheidet sich in einigen Aspekten so von äh, realem Motorsport, aber irgendwo im Kern ist es halt schon dasselbe und das merkt man dann halt schon, wenn man halt eben sieht, dass so ein ja, Juan Pablo Montoya oder so, dass die halt da... Ähm, in der Simulation einfach weiterhin richtig, richtig gut performen. Oder ähm, da gab es mal so ein Rennen mit 70er-Autos aus der Formel 1. Ich glaube, das war ein Brabham. Mhm. Und da ist Peter Solberg, der WRX oder der Ready profi allgemein, der ist da richtig gut gewesen, weil jetzt kommt's, das Auto fährt quer schneller, als wenn du es unter Kontrolle hast durchgehend, also als wenn es ja. die ganze Zeit Grip hat. Und der hat sich da, glaube ich, innerhalb von einer Runde irgendwie von P20 auf P1 vorgeschoben mit diesem driftenden Auto. Und das sind halt so Szenen, die guckst du dir an und denkst dir, wow, das ist schon geil. Und gerade aus dem Hintergrund, um noch mal ganz, ganz kurz dieses Thema abzuschließen, äh, ist es halt schade, wenn eben manche Leute das ganze Thema Simracing dann doch nicht so ernst nehmen, weil man sieht, es kann richtig Geiles dabei entstehen, es können richtig schöne Fights entstehen und es ist immer wieder auch mal was Besonderes gegen so Werksfahrer zu fahren und so, wenn man mal die Möglichkeit hat. Und gerade aus dem Hintergrund finde ich es halt echt immer schade, wenn es jemand dann ja. nicht ernst nimmt und wenn... Weißt du, das ist so ein Ding, so einem Event guckst du dann auch eher weniger gerne zu, wenn ähm, ja so im Hintergrund halt eben so komische Sachen betrieben werden, als wenn die Leute da halt einfach zumindest ein bisschen ernst rangehen und mit einem gewissen Ehrgeiz rangehen und sich sagen, ich will das jetzt gewinnen, weil dann guckst du einem geilen Zweikampf zu. Dann ist es dir wirklich egal, ob es E-Sport ist oder nicht, wenn du vor allem so Leute wie Button und Alonso um Sieg in Indie äh, kämpfen siehst.
0: Ja, ja, definitiv. Oh, und ich sehe gerade bei, bei The Race, habe ich gerade nochmal geguckt, die Rennen, die streamen ja auch die, die DTM-Rennen, bei denen du mitfährst. Ja, richtig. Das, ich habe gerade gesehen, halt mal, das kommt mir jetzt aber gerade bekannt vor. Habe ich das schon mal gesehen? <lacht> Ach ja, habe ich. Ja, Ja, nee, also
1: finde ich echt alles ziemlich cool gerade. Ja. ja beim DTM-Rennen, da gibt es jetzt am Wochenende dann auch das Finale, Sonntag um... 13 Uhr fängt das Training an, 14 Uhr geht das Rennen dann los. Und es ist ja so gewesen bei mir, dass immer wenn diese Rennen kamen, dann war auch irgendwas mit Not-A-GP oder so. Oder einmal war es in Anderstorp, das Rennen, wo ich bedenke Also meine Vorbereitung, war, genau, meine Vorbereitung für Anderstorp war, einen Tag vorher zu googeln, wie, wie das Streckenlayout überhaupt aussieht. <lacht> ich glaube so zwei Stunden vor dem Stream, habe ich mal geguckt, wo liegt Anderstorp überhaupt. Und dann bin ich da ja mal bei der ersten Runde gefahren, das war furchtbar. Ähm, ja, aber so wirklich trainiert konnte ich da halt nie für, beziehungsweise beim ersten Mal, wo ich auch wirklich trainiert habe, da, da hatten wir die 92er DTM-Autos, da war die BOP furchtbar. Jetzt beim letzten Lauf werde ich mal wirklich trainieren, es sei denn, es kommt jetzt kurzfristig die Info, irgendwie not the GP irgendwas. Ich bin dabei und äh, es findet am Samstag direkt davor statt. Aber ansonsten ist mein Ziel halt mal wirklich da an der Spitze gegen die ganzen DTM-Leute mitzufahren. Ja. also gegen Gary Pethit zum Beispiel, gegen den feite ich halt fast durchgehend und das ist halt schon echt geil. Irgendwie, wenn du dann so siehst, so, oh krass ey, zweifacher DTM-Champion und ich kann irgendwie mit dem mithalten oder ich besiege den jetzt auch mal.
0: Ja, ja eben, das ist halt sehr nice.
1: Jo. Ansonsten äh, würde ich sagen, Anton und ich, wir gucken uns jetzt noch mal ein paar Szenen an. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zu diesen ganzen Zwischenfällen in die Kommentare posten. Also vor allem haben wir jetzt über Daniel Abt und ähm, das Formel E-Rennen gesprochen. Wie fandet ihr die Strafe? Fandet ihr die angemessen? Würdet ihr sagen, das war nicht angemessen? Ich glaube, wir sind uns äh, alle einig, dass man das mit sehr, sehr viel mehr Feingefühl hätte kann, in eine ganz andere Richtung lenken können. Ähm, und äh, wie erlebt ihr vor allem auch diese Zeit während der aktuellen Pandemie, wo eben alle möglichen Rennfahrer ihr Le Erlebnis auch streamen, so im Sim Racing? Ist das eben cool für euch? Wem guckt ihr so alles zu? Und äh, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ansonsten, hast du noch was, Anton? Äh, nein, ich habe nichts mehr. Alright, dann schreiten wir zur Abmoderation rüber. Leute, äh, gerne auch beim nächsten Mal dann beim Podcast einschalten. Sobald es da noch zur Formel 1 Neuigkeiten gibt, melden wir uns natürlich auch dort wieder. Ansonsten äh, gerne dem Podcast auch ein Like da lassen. ein Follow da lassen für alle Neuen. Und allgemein kann ich auch sagen, ihr unterstützt den Podcast natürlich auch, wenn ihr das Leuten empfehlt, die eben auch Motorsport begeistert sind, aber dem Podcast noch nicht folgen. Sagt da gerne mal Bescheid, dass es hier so auch etwas gibt, weil das hilft dann definitiv immer und immer wieder weiter. Auch natürlich eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl und ansonsten natürlich auch die Social-Media-Kanäle auschecken, alles in der Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung verlinkt und ähm, ja gerne auch dem Discord-Server beitreten, denn da diskutieren eben sehr, sehr viele auch motorsportbegeisterte Leute über alle möglichen Themen des Motorsports, virtuell und real.
0: Jo. jo. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder
1: eine schöne Woche,
0: wann auch immer ihr das hört. Ich sag einfach nur ciao. <lacht> Bis dann.